0: Hola, mi nombre es Emilia y soy alumna del quinto D eh, y les quería contar el cuento del Príncipe Feliz, que es uno de mis cuentos favoritos, así que espero que lo disfruten. El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. En lo más alto de una ciudad, sobre una gran columna, se encontraba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba completamente cubierta con delgadas láminas de oro fino. En lugar de ojos, tenía dos brillantes zafiros y un gran rubí rojo de resplandecía en la puñadura de su espada. Era muy admirada por todos. Es tan hermoso como una veleta, comentó uno de los consejeros de la ciudad que deseaba ganarse la reputación de entendido en arte. Aunque no es muy útil, agregó temiendo que la gente lo considerara un hombre poco práctico porque realmente no lo era. ¿Por qué no puedes ser como el príncipe feliz? Preguntó una madre sensata a su hijo que lloraba pidiendo la luna. El príncipe feliz nunca soñaría pe con pedir algo, algo llorar. Me alegra que exista en el mundo alguien tan feliz, murmuraba un hombre desdichado mientras observaba la maravillosa estatua. Parece un ángel, decían los niños de la caridad, al salir de la catedral en sus relucientes abrigos escarlata y sus linchos tirlantales blancos. ¿Cómo podrían saberlo? les preguntó el profesor de matemáticas. Nunca han visto uno. ¡Ah! pero sí si los hemos visto en nuestros sueños, contestaron los niños. Y el profesor de matemáticas frunció el sueño con mirada severa, pues no aprobaba que los niños soñaran. Una noche pasó volando sobre la ciudad una pequeña colondrina. Sus, sus amigas se habían marchado a Egipto hacia seis semanas, pero ella se había quedado de atrás, pues se había enamorado del más hermoso de los ojos. Lo había conocido a principios de la primavera, cuando iba volando río abajo, siguiendo una gran polilla amarilla, y se había ascendido tan atraída por su esbelta cintura que se detuvo a conversar con él. —Puedo amarte —dijo la golondrina, quien prefería ir al grano de inmediato. El junco le contestó con una profunda reverencia. Entonces la golondrina voló una y otra vez a su alrededor, dibujando ondas plateadas al tocar el agua con sus alas. Este era su cortejo y continuó a lo largo de todo el verano. Es un romance ridículo, y gorgojearon las otras golondrinas. No tiene dinero y tiene demasiados parientes. Era y era cierto que el río estaba repleto de juncos. Entonces cuando llegó el otoño, todas emprendieron un vuelo. Después de que sus amigas se marcharon, la golondrina se sintió sola y comenzó a cansarse de su amado. No sabe conversar, decía, y me temo que es un frívolo, porque siempre está coqueteando con el viento. Y ciertamente, cada vez que soplaba el viento, el junco le dedicaba las más elegantes reverencias. —Admito que es hogareño —continuó—, pero yo amo viajar. Mi esposo, por lo tanto, también debería amar los viajes. —¿Vendrás conmigo? —le preguntó finalmente, pero el junco negó con la cabeza, pues estaba muy arraigado en su hogar. —¿Has estado jugando conmigo? —gritó la golondrina. —Me marcho a las pirámides. Adiós. Y se echó a volar. Voló todo el día y al caer la noche llegó a la ciudad. ¿Dónde descansaré? dijo. Espero que la ciudad haya hecho preparativos para mi llegada. Entonces vio el estatua en la alta columna. Descansaré aquí, gritó. Es un buen lugar con mucho aire fresco. Y se posó justo entre los pies del príncipe feliz. Tengo una habitación dorada, dijo suavemente mientras miraba alrededor y se preparaba para dormir. Pero justo cuando ponía la cabeza entre sus alas, una enorme gota de agua le cayó encima. ¡Qué cosa más curiosa! gritó. No hay ni una sola nube en el cielo. Las estrellas se ven claras y brillantes. Y aún así está lloviendo. El clima del norte de Europa es verdaderamente espantoso. Al junco solía gustarle la lluvia. Pero solamente porque era egoísta. Entonces cayó otra gota. ¿De qué sirve una estatua si no me resguarda de la lluvia? Dijo, debo buscar una buena chimenea Y se dio a salir volando Pero antes de abrir las alas cayó una tercera gota Y alzó la mirada y vio ¡Oh! ¿Qué vio? Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas Que corrían por sus doradas mejillas Su rostro se veía tan hermoso Bajo la luz de la luna Que la pequeña golondrina se sintió llena de lástima ¿Quién eres? preguntó soy el príncipe feliz. Entonces, ¿por qué estás llorando? Preguntó la bonitrina. Me has dejado empapada. Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano, contestó la estatua. Eh, 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 no sabía qué eran las lágrimas, pues vivía en el palacio sin penas, donde el dolor tiene prohibida la entrada. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y a la tarde lideraba el braile en el gran salón. Alrededor del jardín, se alzaba un enorme muro, pero nunca me importó preguntar qué había al otro lado. Todo a mi alrededor era tan hermoso. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y en verdad era feliz, si el placer es la felicidad. Así viví y así morí. Ahora que estoy muerto, me han colocado aquí tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad. Y a pesar de que mi corazón está hecho de plomo, no me queda otra opción más que llorar. ¿Cómo no es de oro sólido? ¿se dijo la golondrina a sí misma. Era muy educada para hacer comentarios personales en voz alta. Lejos, continuó la estatua en voz baja y musical: Lejos, en una callecita, hay una casa pobre. Una de las ventanas está abierta y a través de ella puedo ver una mujer sentada a la mesa. Su rostro es delgado y está desgatado. Tiene las manos enrojecidas y ásperas, todas pinchadas por la aguja. Pues su es turera está bordando pasionarias en un vestido de raso para las más encantadoras de las damas de honor de la reina que lo usará en el próximo baile de la corte en una cama del rincón de la habitación su hijito ya se enferma tiene fiebre y pide naranja su madre no tiene nada para darle excepto agua del río así que llora golondrina, golondrinita golondrina, golondrina, golondrinita ¿No le llevarías el rubí de, mi, de la espada, de la empuñadura de mi espada? Mis pies están adheridos a este pedestal y no me puedo mover. Me esperan en Egipto, dijo la loco -londrina. Mis amigas están volando por el Nilo y conversan con las grandes flores del loto. Pronto irán a dormir a la tumba del gran rey. El rey mismo está ahí y, en su sar sarcófago pintado. Está envuelto en lino amarillo y embalsamado con especias. Una cadena de pálido jade verde la, le rodea. El cuello y sus manos parecen hojas marchitas. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. ¿No te quedarías conmigo por una noche para ser mi mensajera? El niño tiene tanta sed y su madre está tan triste. No creo que me agraden los niños, contestó la golondrina. El verano pasado, cuando volví en el río, cuando vivía en el río, había dos niños cruceros, los hijos del molinero, que pasaban todo el tiempo tirándome piedras? Nunca me alcanzado. Claro, nosotras las golondrinas volamos demasiado bien para eso. Además vengo de una familia famosa por su agilidad. Aún así era una falta de respeto. Pero el príncipe feliz se veía tan triste que la pequeña golondrina se compadeció. Hace mucho frío aquí, dijo. Pero me quedaré contigo por una noche y seré tu mensajera. Gracias golondrinita, dijo el príncipe. Entonces la golondrina recogió el gran rubí de la espada del príncipe y llevándolo en el pico, se fue volando por sobre los tejados del pueblo. Pasó por la torre de la catedral, donde había ángeles blancos esculpidos en mármol. Pasó por el palacio y escuchó el sonido del baile. Una hermosa niña salió al balcón de su amado. ¡Qué maravillosas son las estrellas! dijo él. ¡Y qué maravilloso es el poder del amor! Espero que mi vestido esté listo a tiempo para el baile, contestó ella. He encargado que, lo orden, que le borden pasionarias, pero las costureras son tan holgazanas. Pasó sobre el río y vio los faroles colgando en los mastiles en los de los barcos. Pasó sobre, la, sobre el gueto de los judíos y vio a los viejos negociando entre ellos y pe pesando dinero en balanzas de cobre. Al final llegó a la casa pobre y miró. Hacia adentro. El niño se agitaba febrilmente en su cama y la madre estaba tan cansada que se había quedado dormida. Saltó hacia adentro y dejó el gran rubí en la mesa, junto al dedal de la mujer. Luego voló con suavidad alrededor de la cama, del tío, abanicando la frente del niño con sus alas. ¡Qué frescor siento! dijo el niño. Debo estar mejorándome. Y caía en un delicioso sueño. Entonces la golondrina volvió donde el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. Es curioso, comentó, pero ahora siento bastante calor a pesar del frío que hace. Eso se debe a que hiciste una buena acción, dijo el príncipe. Y la pequeña golondrina se puso a pensar y luego se quedó dormida. Pensar siempre le daba sueño. Cuando amaneció, bajó volando al río y tomó un baño. ¡Qué fenómeno más extraordinario! Dijo el profesor de ornitología mientras pasaba por el puente. ¡Una golondrina en invierno! Escribió una larga carta sobre el tema al periódico local. Todo el mundo habló de ella, pues estaba llena de palabras incomprensibles. ¡Hoy me voy a Egipto! Dijo la golondrina. Y la idea le, la puso muy alegre. Visitó todos los monumentos públicos y se sentó un largo rato en lo alto de la, del campanario de la iglesia. Por todas partes, las golondrinas, los gorriones, gorjo, gorjeaga, gorjeaban y se decían unos a otros. ¡Qué extranjera más distinguida! Así que entre una cosa y otra se divirtió mucho. Cuando salió la luna, voló de vuelta hacia el príncipe feliz. ¿Tienes algún encargo para Egipto? gritó ¡ya me voy! Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. No te quedarías conmigo una noche más. Me esperan en Egipto, contestó la golondrina. Mañana mis amigas volarán a la segunda catarata. El hipopótamo reposa ahí, entre los jugos. Y en un gran trono de granito se sienta el dios Memnon. Mem Toda la noche mira los astros. Y cuando brilla la estrella del alba, lanza un solo grito de alegría. Y luego queda en silencio a mediodía. A mediodía, los leones amarillos bajan a la ribera a beber. Tienen ojos como verdes esmeraldas. Y su rugido... Es más ensordecedor que el rugido de la catarata. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. Lejos de aquí, al otro lado de la ciudad, ve a un joven en un desván. Está inclinado sobre un escritorio cubierto de papeles y en una vasija a su lado hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es castaño y crespo. Sus reyes son rojos como las semillas de la granada y tiene ojos grandes y soñadores. Intenta terminar una obra para el director del teatro pero tiene demasiado frío para seguir escribiendo. No hay fuego en el desván y, oh, y el hambre lo ha dejado de vivir. Esperaré contigo una noche más, dijo la golondrina. quien en realidad tenía buen corazón. Debo llevarle otro rubí. ¡Ay, ah, ya, ya no tengo más rubíes! dijo el príncipe. Mis ojos son lo único que me queda. Están hechos de unos zafiros únicos, traídos de la India hace mil años. Arráncame uno de ellos y llévaselo. Se lo venderá al joyero y comprará comida y, y terminará su obra. Querido príncipe, dijo la golondrina, no puedo hacer eso. Y se puso a llorar. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, haz lo que te pido. Entonces la golondrina arrancó el ojo del príncipe y partió volando al despan del estudiante. Fue bastante fácil entrar ya que había un agujero en el techo. Se lanzó a través de él y entró a la habitación. El joven tenía la cabeza escondida entre sus manos, así que no escuchó el revolotear de las aves, de las alas del ave. Cuando levantó la mirada, encontró el hermoso zafiro entre las floretas marchitas. Estoy comenzando a ser apreciado, gritó. Esto me lo ha enviado algún gran admirador. Ahora puedo terminar mi obra. Y parecía muy feliz. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto. Se sentó en el mástil de un gran buque y observó a los marineros que tiraban de cuerdas para sacar pesados cofres de la bodega. ¡Ea! ¡Arriba! gritaba mientras cada cofre subía. ¡Me voy, a Egipto! gritó la, la golondrina, pero nadie le importó. Cuando salió, la luna, voló, cuando salió la luna voló de vuelta hacia el príncipe feliz. He venido a decirte Dios, gritó. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe feliz. ¿No te quedarías conmigo una noche más? Es invierno. Entonces la golondrina. Uh -huh. Es invierno, contestó la golondrina, y pronto llegará la helada nieve. En Egipto el sol brilla tibio sobre las verdes palmeras, y los cocodrilos yacen en el barro y miran perezosamente a su alrededor. Mis compañeras están construyendo un nido en el templo de Baalbek, y las palomas rosadas y blancas las observan y se arrollan. Querido príncipe, Llevo dejarte, pero nunca te olvidaré, y la próxima primavera te traeré dos hermosas alhajas para reemplazar las que has regalado. El rubí será más rojo que la rosa roja, y el zafiro será tan azul como el ancho. En la plaza de debajo, dijo el príncipe, se encuentra una pequeña vendedora de fósforos. Ha dejado caer sus fósforos en la acequia, y todos se han arruinado. Su padre la golpeará si no lleva a casa algo de dinero. Está llorando, no tiene zapatos ni medias, y lleva la cabeza descubierta. Arráncame el otro ojo y llévaselo, y así, y así su padre no la golpeará. Me quedaré contigo una noche más, dijo la golondrina, pero no puedo arrancarte el ojo, quedarías completamente ciego. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. Haz lo que te mando. Entonces arrancó el otro ojo del príncipe y se lanzó con él. Pasó volando por delante de la vendedora, de fósforos y se deslizó la, y le deslizó la joya en la palma de la mano ¡Qué trozo de vidrio más lindo! gritó la niña y corrió a casa riendo luego la golondrina volvió al lado del príncipe ¡Ahora estás ciego! le dijo así, me qued, así que me quedaré contigo para siempre ¡No golondrinita! dijo el pobre príncipe ¡Debes irte a Egipto! ¡Me quedaré contigo para siempre! dijo la golondrina y se quedó dormida a los pies del príncipe todo el día siguiente se posó sobre el hombro del príncipe y le contó historias de lo que había visto en tierras lejanas. Le contó sobre los ibis rojos que formaban largas filas a orillas del nido y atrapaban peces dorados con sus picos. Sobre la esfinge que es tan vieja como el mundo mismo y vive en el desierto y lo sabe todo. Sobre los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y llevan en las manos rosarios de hambre sobre el rey de las montañas de la luna que es tan negro como el ébano e idolatra un gran cristal sobre la gran serpiente verde que duerme en una parmela y tiene veinte sacerdotes que la alimentan con pasteles de miel y sobre los pigmeos que navegan por un gran lago sobre enormes hojas planas y siempre están en guerra por las mariposas. Querida golondrinita, dijo el poñito, me cuentas cosas maravillosas, pero, pero más maravilloso aún es el sufrimiento de los hombres y las mujeres. No hay misterio tan grande como, el, como la miseria. Vuela sobre mi ciudad golondrinita y cuéntame lo que ves allí. Entonces la golondrina voló por sobre la gran ciudad y vio a los ricos regocijándose reco en sus eh, hermosas casas, mientras los mendigos se sentaban a sus puertas voló por callejones oscuros y vio los pálidos rostros de niños hambrientos que miraban indiferentes las negras calles. Bajo el arco del puente dos pequeños niños yacían abrazándose intentando entrar en calor. ¿Qué hambre tenemos? decían. No pueden echarse aquí. gritó el guardia. Y se fueron vagando bajo la lluvia. Luego voló de vuelta y le contó al príncipe lo que había visto. Estoy cubierto de oro fino, dijo el príncipe. Debes sacarlo hoja por hoja y dárselo a mis pobres. Los vivos siempre han creído que el oro puede hacerlos felices. Hoja tras hoja fue arrancando el oro fino hasta que el príncipe feliz quedó opaco y gris. Llevó la hoja, llevó la, llevó hoja tras hoja a los pobres y los rostros de los niños se tornaron rosa y rieron y jugaron alegres en la calle. Ahora tenemos pan, gritaban. Luego llegó la nieve y después de la nieve llegó la escarcha. Las calles parecían cubiertas de plata, eran brillantes y relucientes. Lagos param, para, para, param, panos de hielo colgaban como dagas de cristal de los aleros de las cosas. Todo el mundo se cubría con pieles y los niños pequeños llevaban capas escarlata y patiñaban sobre el hielo. La pobre golondrinita tenía cada vez más frío, pero no podía dejar al príncipe, pues lo amaba demasiado. Recogía amigas a la puerta del panadero cuando no estaban mirando y trataba de mantenerse caliente batiendo las alas. Pero al fin supo que iba a morir. Apenas tuvo la fuerza de volar hacia el hombro del príncipe una vez más. Adiós, amado príncipe, murmuró. ¿Me dejarías besarte la mano? Me alegra que al fin te vayas a Egipto, golondrinita, dijo el príncipe. Me has quedado demasiado tiempo aquí, pero debes besarme en los labios, pues te amo. No es Egipto hacia donde voy, dijo la granita, la golondrinita. Parto a la casa de la muerte. La muerte es la hermana del sueño, ¿no es verdad? Y besó al príncipe feliz en los labios y cayó muerto a sus pies. En ese momento, un curioso crujido sonó dentro de la como si algo se hubiera quebrado. El hecho es que el corazón de plomo se rompió justo por la mitad. Ciertamente hacía sí un frío terrible. Al día siguiente, temprano por la mañana, el alcalde iba caminando por la plaza en compañía de los consejeros del pueblo. Cuando pasaron por la columna, miraron la estatua. Dios mío, qué lamentable se ve el príncipe feliz, dijo. Qué lamentable, gritaron los consejeros del pueblo, que siempre estaban de acuerdo con el alcalde, y subieron a ver. El rubí se ha caído de la espada, sus ojos han desaparecido, y ya no es dorado, dijo el alcalde. De hecho, parece prácticamente un mendigo. Prácticamente un mendigo, repitieron los consejeros del pueblo, y en efecto hay un pájaro muerto a sus pies, continuó el alcalde. Realmente debemos emitir una proclamación que prohíba a los pájaros morir aquí. Y el secretario tomó, una, no, tomó nota de la sugerencia. Entonces tiraron abajo la estatua del príncipe. Como ya no es hermoso, ya no es útil, dijo el profesor de arte de, en la universidad. Luego fundieron la estatua en un horno y el alcalde se reunió con la corporación para decidir qué debían hacer con el metal. Debemos tener otra estatua, por supuesto, dijo. Y será una estatua de mí misma mismo, dijo cada uno de los consejeros del grupo y comenzaron a discutir. La última vez que supe de, ello, de ellos, todavía estaban discutiendo. ¿Qué cosa más extraña? Dijo el capataz de los trabajadores en la forja. Este corazón de plomo roto no se derrite en el horno, debemos botarlo. Entonces lo tiraron en un montón de basura, donde también yacía la golondrinita muerta. Tráeme los, las dos cosas más preciosas de la ciudad le dijo Dios a uno de, los, de sus ángeles y el ángel le llevó el corazón de plomo y el ave muerta, has elegido bien, dijo Dios pues en mi jardín del paraíso este pajarito cantará eternamente y en mi ciudad de oro el príncipe feliz me alabará para siempre espero que les haya gustado este cuento eh, es un poco largo pero es muy bonito tiene un significado muy hermoso y Deja con, una, deja con un, una enseñanza muy hermosa, que uno no puede ser feliz si los demás no son felices. Entonces siempre debemos dar todo lo que podamos. Espero que no se hayas hecho muy largo eh, y, y eh, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, eh, nos vemos. Eh, adiós.